0: Tutto è sangue, orrore e confusione Tutto è accaduto per quali motivazioni se non per arroganza e mancanza di buon senso. Eppure il vecchio mondo soffre l'acero Questa è l'ineluttabile verità I cieli paiono riversare sangue Sangue elfico e nanico che bagna la terra, i mari, le rocce aspre delle montagne Due imperi si scontrano Grandi e anonimi eroi cadono. La guerra delle barbe è una tragedia di mane portata. Due re che non intendono scendere a patti. Ecco il necessario per un massacro. Così i nani ricordano i funesti giorni della guerra della vendetta. Davanti al tepore della brace ardente, spesso i Barbalunga narrano delle gesta di quei valorosi che combatterono contro gli elfi. Come brocca Pugno di Pietra, trovò la morte ad Atalmaraya. Là, fra le fiamme e la devastazione di quell'antica città, si consumò uno degli ultimi capitoli della guerra, ma non l'ultimo. L'atto finale sarebbe stato scritto di lì a poco e se le lunghe pagine di quello scontro di imperi furono vergate con il sangue, l'epilogo avrebbe visto l'uso del sangue dei re, una firma macabra ma necessaria per porre un termine all'orrore dilagante. Mentre i Dawi festeggiavano la vittoria ottenuta davanti alle cenere di quella che fino a poco prima era la colonia fortificata di Atal Maraya, commemorando la memoria dei coraggiosi guerrieri caduti che avevano trovato ora accoglienza nelle sale degli dei, al cospetto di Grimnir, Grugni e Valaya, i sopravvissuti dello schieramento nemico avevano invece raggiunto la sicurezza delle loro navi. Gli Asur avevano mantenuto la superiorità nei mari fin dai primi giorni della guerra. Dopotutto, la marina nanica era ancora agli albori e molta della tecnologia navale doveva essere scoperta. Ma poco importava. Sulla terraferma, le recenti vittorie stavano spostando sempre di più l'ago della bilancia a favore del Karaz Karaz-Ankor. La presa sui territori del Vecchio Mondo da parte del Re Fenice stava venendo meno e l'ennesima sconfitta aveva messo gli ultimi grandi bastioni elfici in grave pericolo. Fra questi, il più importante e prezioso rischiava ora di cadere. Thor Alessi, che in passato aveva respinto ben 13 assedi, avrebbe subito quasi certamente il quattordicesimo. I nani sapevano fin dagli albori della guerra che quella città rappresentava la chiave di volta di tutta la difesa degli Asur. Ma non riuscendo in ogni tentativo, Re Gotrek e i suoi strateghi optarono per creare terra bruciata intorno all'obiettivo, per indebolirlo e solo nel momento propizio e nel pieno delle forze a disposizione colpirlo mortalmente. Ora come mai prima, i tempi erano ormai maturi. Di nuovo come in passato, i corni da ogni Karak tuonarono. Eserciti e macchine d'assedio vennero ammassati. L'ultima marcia dei nani era imminente. Spiriti coraggiosi avrebbero trovato la morte sulle mura massicce di Toralessi, ma infine, con il loro ultimo sacrificio, la guerra sarebbe giunta al termine, lasciando ai daui il dominio incontrastato del vecchio mondo. Quattro secoli erano passati dall'insulto delle barbe. Caledor II, il re fenice che aveva trascinato il suo popolo in una guerra assurda, Aveva più volte fatto visita alle sue forze nel vecchio mondo, partecipando ad alcune delle più importanti battaglie personalmente. Ma la difficoltà di mantenere un fronte così lontano da Ultuan si faceva sempre ed inesorabilmente più pesante. Le notizie giungevano sempre più fosche. I suoi generali tentennavano ad informarlo. L'umore del sovrano era sempre meno affabile. Già, per indole poco incline alla cordialità, Caledor era ormai intrattabile, stanco di ricevere novelle sulle sconfitte degli eserciti elfici nelle colonie e di assalti ai Karak falliti miseramente. Infinite risorse erano state investite in vite e approvvigionamenti, ma nonostante tutto la guerra stava prendendo una piega nefasta, un popolo così rozzo e inferiore stava mettendo in difficoltà gli alti elfi di Ulthuan inammissibile. Quando gli echi della distruzione di Athelmaraya e della morte di Salendor giunsero a palazzo, il re fenice esplose di rabbia. La corte lo vide aggirarsi per le sale reali, distruggendo ogni arredo e maledicendo tutta la razza nanica, farneticando il nome degli dei, promettendo ad Azurian la testa di Gotrek spezza stelle chiunque osasse provare a fermarlo veniva scacciato pareva impossibile riportarlo alla ragione fino a che dopo diversi giorni non convocò tutti i suoi consiglieri davanti a loro espresse la volontà di radunare buona parte delle forze di difesa presenti ancora in Ultuan e dirigersi nuovamente nel vecchio mondo come in passato avrebbe protetto Toralessi scacciando i nani e questa volta uccidendo nel modo più brutale possibile il loro sciocco sovrano, attaccando Kara Zakarak e podendo fine a quell'insulto che da troppo tempo si stava perpetuando. Nessuno, nessuno osò contraddire le sue parole, tutti però erano consci del pericolo. Agire così avventatamente era, a dir poco, sconveniente. Non solo per il semplice fatto che i nani erano ora in una posizione di vantaggio rispetto al passato, ma anche perché così facendo Ultwan sarebbe rimasta esposta agli attacchi di altri pericolosi nemici, pronti a cogliere il momento per distruggere la stabilità dei regni elfici. Nell'ombra attendevano con inquietante pazienza, ma in quel momento Caledor pareva non dare peso ad altro se non alla distruzione dei Dawi. Accecato dall'ira e dalla volontà di trovare vendetta salpò alla testa di un grande esercito verso Toralessi fiducioso e convinto di poter tornare presto a Lothern con la testa di re Gotrek ben separata dal suo corpo La traversata fu tranquilla Nessuna tempesta colse le navi elfiche in alto mare Il sole splendeva di giorno e la luna illuminava le onde di notte L'armata Asur sbarcò nel vicino porto e immediatamente, sotto l'ordine di Caledor, mosse in direzione di Thor Alessi. La zona era ancora di dominio degli Elfi, ma sempre più spesso si potevano incontrare squadre di Ranger Nani, a volte semplici ricognitori, inviati a raccogliere più informazioni possibili, altre volte piccole compagnie armate, squadre di incursione schierate in profondità lungo la tortuosa linea di strade che gli alti Elfi usavano per rifornire le città con il compito di ostacolare, o meglio quando possibile, distruggere le carovane poco protette di commercianti e di approvvigionamenti militari. Ma nemmeno questi gruppi disturbarono i giorni di marcia dell'esercito del re fenice, forse perché è semplicemente troppo numeroso per essere attaccato con risultati utili. Infine, le alte snelle torri di Toralessi si palesarono davanti agli occhi dei guerrieri dell'Ulton. La perla del vecchio mondo era ancora lì. Caledor II la ricordava dai giorni della sua prima incursione. All'epoca era sotto assedio e il suo arrivo risultò decisivo per la salvezza dell'intera guerra. Ma la situazione era ora differente. Nessun pinnacolo di fumo nero si alzava dalle mura. Nessun esercito nanico accampato con le macchine d'assedio schierate. Gli unici suoni erano quelli della natura e presto tutti si sarebbero potuti riposare dietro le alte mura di quella maestosa città. Mentre Thor Alessi apriva le sue porte a rinforzi capeggiati dal re degli alti elfi, sulle montagne il trambusto tipico dei preparativi alla guerra echeggiava per le valli sottostanti. Da Bendolici Karak, re Gotrek aveva ricevuto guerrieri pronti a combattere al suo comando. L'armata nanica si stava già spostando verso l'obiettivo. Ma non era la sola a muovere contro la grande roccaforte. Un'altra moltitudine di stivali nanici stava calpestando il suolo. Un esercito si era radunato alla chiamata di Morgrim. Il cugino di Snorri aveva ottenuto la vendetta, ma non si sarebbe fermato fino alla morte di colui che aveva deturpato il principe nanico tempo prima. Non poteva immaginare che Caledor fosse arrivato nel vecchio mondo e si trovasse proprio all'interno della città che doveva assediare. Ad ogni modo, i tempi erano maturi. Morgrim... Ordinò di allungare il passo. Presto, Gotrek spezzastelle avrebbe richiamato tutti gli stendardi dei Karak per l'ultima marcia della guerra della vendetta. Per l'ultima marcia verso la morte e verso la gloria. La luce del primo mattino stava debolmente prendendo il sopravvento sulle ombre notturne. Il turno di guardia di Eliar stava volgendo al termine. Le poche luci di alcune fiaccole accese in città si potevano ancora notare nonostante l'altezza della torre. L'elfo tornò a lanciare un'ultima occhiata verso l'entroterra. La pianura si estendeva fuori la massiccia porta sottostante. La strada acciottolata un tempo conduceva ad altre fiorenti roccaforti coloniali. Ora era invece usata solo dalle colonne armate che sempre meno spesso partivano per portare qualche attacco ai daui e più là i boschi prendevano il posto della distesa erbosa il ciottolato si perdeva all'interno di tutto quel verde che a quell'ora del mattino appariva buio e quasi tetro lo sguardo della guardia si posò proprio sui profili dei faggi quando uno stormo di uccelli si alzò in volo rumorosamente Ma era strano. Solitamente gli uccelli diurni erano soliti muoversi di mattina, ad ora più inoltrata, quando l'oscurità avrebbe lasciato la presa con più decisione. Qualcosa doveva averli disturbati o forse spaventati. Un orso, pensò Eliar. Non poteva, o forse non voleva, tenere in considerazione l'evenienza di un contingente nanico fuori Toralessi. Strabuzzò gli occhi nello sforzo di scorgere qualche segnale. Per qualche istante tutto sembrò bloccarsi. I lembi di fiamme della torcia della sua postazione, gli uccelli che si stavano allontanando verso i monti lontani, i fili d'erba fuori le mura. Tutto cristallizzato in quegli istanti di pura tensione. Poi delle sagome si iniziarono a palesare lungo la via, proprio al margine della foresta, stendardi. Si potevano ben distinguere nella penombra. Dietro di essi una colonna si venne a mostrare. Nessun esercito elfico era atteso. La tensione si trasformò velocemente in terrore. Eliar prese ad urlare alla guardiola sotto la torre. Il corno doveva essere suonato immediatamente, ma al suo primo strillo, quasi strozzato, seguì un suono che gelò il sangue nelle vene della vedetta. Altre voci dalle torri vicine si alzarono, a quel punto era certo. I nani erano giunti a Toralessi, la morte camminava al loro fianco. Il quattordicesimo assedio della città stava inesorabilmente per iniziare. Caledor sapeva che le forze a sua disposizione potevano fermare i nani, ma non in campo aperto. Avrebbe dovuto attendere il momento migliore, quando il nemico si sarebbe convogliato all'imboccatura dei cancelli d'ingresso lì le sue forze ammassate avrebbero avuto la maggiori chance di bloccare l'avanzata nel centro cittadino i loro numeri sarebbero stati praticamente annullati ma la situazione stava degenerando rapidamente l'arrivo imprevista dell'armata d'Awi era stato uno shock e nessuna strategia migliore era stata approntata di conseguenza inoltre le artiglierie erano state già montate in poche ore e i primi massi si stavano abbattendo dal mezzodì sulle torri del perimetro murario alcune erano già crollate e le grida di guerra dei nani rimbombavano fra le case il terrore si stava spargendo come un'infezione mentre fra i veterani questo sembrava non far presa sulle reclute più giovani agiva come un veleno lo si poteva leggere sul volto di quei giovani elfi ma poco importava avrebbero combattuto per le loro vite non sarebbe stato comunque possibile ritirarsi Toro Alessi era ora isolata, accerchiata e senza grandi possibilità di ricevere rinforzi. Era la resa dei conti per le forze dispiegate in quei pochi chilometri. Chiunque ne fosse uscito perdente non si sarebbe risollevato. Non avrebbe avuto più modo di continuare quella guerra, ma per ora l'iniziativa restava in mano manica. Caldor decise di ritirarsi in una delle torri centrali avrebbe atteso e diretto le operazioni da lì, almeno per il momento. Al primo giorno d'assedio ne seguirono altre cento. La pioggia di colpi, recapitati dalle scaglie a rancori, iniziarono a indebolire le stesse mura che, seppur resistenti, iniziarono a cedere in alcuni punti. La maggior parte delle torri crollarono invece rovinosamente a terra in quel lasso di tempo, mentre la pressione continuò a logorare le menti degli assediati, i loro stomaci soffrivano sempre di più per il razionamento dei viveri e la situazione si fece così di giorno in giorno più tragica, ma nessun segnale pareva giungere dal re Fenice, nessun ordine diverso dal tenere la posizione, il nervosismo si andò a mescolare alla paura, fu inevitabile il tracollo nervoso dei più fragili guerrieri che furono allontanati e in alcuni casi rinchiusi nelle celle cittadine. Il Karaz Ankor tutto urlava di vendetta a poche centinaia di metri. Le macchine d'assedio si fermarono. Morgrim, l'El Gidum e l'Alto Re, Gothrek, erano fermi davanti ai loro migliori guerrieri, i martellatori e gli spaccaferro, che nelle loro pesanti corazze parevano creare un muro metallico. Dietro si stagliava in tutta la sua imponenza la forza nanica migliaia di barbe pronte a tutto quello che li avrebbe attesi dietro le mura di toralessi pronti a bagnare di sangue le proprie asce pronti a cancellare il più grande rancore presente sul damnaz i nani iniziarono la corsa sulla distesa erbosa le frecce delle guardie del mare di Lothern iniziarono a ricadere sulla schiera in movimento di risposta gli scudi vennero alzati le rune si attivarono illuminando le superfici metalliche nessun colpo pareva penetrare la formazione si aprì a ventaglio negli ultimi metri e alcuni contingenti cercarono di penetrare nelle falle aperte durante il lavoro di bombardamento altri si fermarono sotto le mura alcuni dinani nani lanciarono i rampini altri Trasportavano lunghe scale a pioli, che prontamente vennero innalzate. I balestreri restarono più staccati e arretrati, tenendo occupato il tiro elfico. Morgrim e Gothark, invece, si scagliarono direttamente sulle massicce porte cittadine. Nessuna ariete era stato portato. Il re e l'Elgidum, con i martellatori al loro fianco, iniziarono a martoriare di colpi il solido legno ricoperto di spunzoni in acciaio, che proteggeva l'intera città. Ogni colpo del re faceva scricchiolare i cardini delle immense porte Dall'altra parte ad attendere stoici i lancieri in formazione stretta I loro occhi puntati verso la porta sempre più provata Un altro colpo ed ecco uno dopo l'altro i cardini iniziarono a saltare Un altro colpo e l'immensa porta cadde in un tumulto di polvere Poi le urla dei Dawi Morghime e Gotrek di nuovo in testa e con un balzo si lanciarono sulla selva di lance e scudi degli assediati. La battaglia di Thor Alessi aveva avuto inizio. Per diverse ore gli Elfi tennero bloccati i nani sul perimetro delle fortificazioni esterne, conquistando una situazione di equilibrio, ma sulle mura e lungo le brecce lo scontro era più in bilico. Le forze elfiche schierate erano troppo poche e i comandanti, per di più, non stavano ottenendo informazioni dal re. Nessun ordine, nessuna azione, nemmeno la sua figura si era ancora palesata nel mezzo del campo di battaglia. La guardia della Fenice era schierata sotto la torre dove si era ritirato nei primi giorni dall'inizio dell'assedio. Nessuno era entrato o uscito, solo le vivande erano state trasportate con una carrucola all'interno. Quando la situazione iniziò a degenerare, anche fra i comuni guerrieri, iniziò a sorgere il dubbio. Dov'era il re? Li stava abbandonando a loro stessi. Forse li aveva condannati a morte per potersi salvare. Perché non era lì, con loro, a combattere il nemico? Alcuni comandanti si presentarono all'entrata della torre, ma le guardie non lasciarono passare nessuno e nessuna informazione venne data. A poco servì inviare la riserva a rinforzare i punti più delicati. I cadaveri azur erano ovunque e la linea stava arretrando. La furia dei due condottieri Dawi sembrava soprannaturale. Tutti i guerrieri combattevano con un vigore mai visto in precedenza. Atti di grande valore vennero visti quel giorno, ma anche di grande codardia inevitabilmente la battaglia volse infine a favore dei nani che riuscirono a sfondare proprio nel centro i comandanti ordinarono una ritirata verso l'interno non in molti però riuscirono a districarsi nel caos degli scontri gli arcieri rimasti sulle mura vennero massacrati la città era condannata i daoi si radunarono intorno all'alto re e a Morgrim per riorganizzarsi in vista della carica finale per la prima volta i nani calpestavano così quel suolo tanto combattuto durante la guerra. Gotrak sapeva che la vittoria era vicina. Non era stato facile, ma ora la vendetta stava per compersi, Ma non c'era tempo per riprendere fiato. L'odiato nemico non doveva avere modo di riorganizzarsi. Un urlo di battaglia venne lanciato dall'intera armata all'unisono. Tutte le voci cavernose dei nani unite. KAZUKAN KASAKED HA le ultime forze elfiche cercarono di opporsi alla carica nanica l'argento lucente dell'acciaio elfico brillava sotto i raggi del sole a fare da contrasto il bruno colore delle armature dei nani e delle loro armi l'impatto fu tremendo nulla poterono i malconci lanceri asur che si sparpagliarono con il morale a pezzi e la speranza di vincere in franta. ora solo un bastione resisteva o meglio continuava a restare attivo per volere dell'alto re dei nani una singola torre circondata da un manipolo di guardie in armature raffinate raramente viste sui campi di battaglia le guardie della Fenice i protettori del re Fenice in persona l'odiato Caledor era lì si era appollaiato in quella torre e non aveva avuto nemmeno la decenza di combattere al fianco dei suoi guerrieri. Li aveva abbandonati in un atto di codardia spregevole, inconcepibile per qualsiasi condottiero romano. Ad ogni modo, le guardie non si erano mosse, erano dispiegate a cerchio con le alabarde spiegate a formare un riccio irto di punte e lame immobili. Snorri e Gotrak si fecero largo tra i loro guerrieri, che avevano circondato la torre si avvicinarono alle guardie non parlavano la lingua dei nani ma avevano compreso perfettamente la situazione non c'era speranza il comandante del gruppo si rivolse ai suoi guerrieri non avrebbe abbandonato la posizione ma intimò gli altri ad andarsene Gotrek comprese la situazione e fece scortare i possenti guerrieri dai suoi martellatori fin fuori le mura, poi l'ultima guardia iniziò ad attaccare Gotrek era davanti a lui ma lo scontro fu breve l'ascia del nano trovò presto il collo di quell'alto elfo che aveva reso onore al suo servizio fino all'ultimo ma ora restava un solo elfo a Toralessi e occorreva bussare alla sua porta per destare sua maestà Gotrak inizia così a sbeffeggiarlo forse a sua altezza ha il sonno pesante aiutiamolo a svegliarsi e che sia un regale risveglio esclamò il nano prima di lanciare una martellata così potente che sembrò quasi poter abbattere la costruzione di certo qualche pietra si frantumò all'istante ma era solo l'inizio altre martellate per il re dei codardi quando il ventesimo colpo si schiantò sulla parete l'intera torre sembrava sul punto di cadere come un albero preparato da un sapiente taglialegna ad essere abbattuto gotrek Non si sarebbe fermato. Caricò il prossimo colpo, ma si fermò a mezz'aria con il suo martello. Quando una figura si lanciò dalla cima, atterrando elegantemente in ginocchio dietro di lui, Caledor si rialzò ed estrasse la sua spada lunga foglia. Il duello ebbe inizio. Caledor era uno spadaccino sublime. I suoi affondi e parate avevano tempismo eccelso. Il re fenice voleva evidentemente chiudere lo scontro in breve. Stava usando tutta la sua energia e forza, ma l'alto re dei nani lo aveva intuito. Non era una giovane barba. Avrebbe mantenuto il combattimento in stallo. La resistenza della sua razza era leggendaria. Inoltre, nemmeno lui era un duellista di poco conto. Nessun colpo scagliato dai due risultò essere quindi quello decisivo. Le ore passarono fino all'imbrunire entrambi erano visibilmente provati lo sforzo fisico era stato notevole ma nessuno dei due si era risparmiato per un momento misero una distanza fra loro tutto intorno i nani osservavano lo scontro Morgrim avrebbe volentieri ucciso con le sue stesse mani colui che aveva tolto la vita a suo cugino era davanti era lì a pochi passi ma sapeva che non occorreva intervenire, la vendetta doveva essere compiuta dal suo re, per tutto il sangue che il suo popolo aveva versato per l'affronto di quel singolo e folle elfo. I due avversari si fissarono negli occhi per qualche istante, gocce di sudore scendevano dalle fronti e il fiato era spezzato, ma tutto si sarebbe concluso con la morte di uno dei due non c'era altro modo Gotrek strinse le mani sul manico del martello e iniziò a correre verso Caledor che prontamente reagì alzando la spada senza muoversi di un passo lunga foglia iniziò la sua calata sul nano che in pochi secondi si sarebbe trovato sulla traiettoria quella mossa era stata forse troppo addentata la lama elfica avrebbe causato danni irreparabili ma con uno sfoggio di forza degno di un gigante L'alto re dei nani alzò il suo martello fin sopra la testa, in una frazione di secondo. La spada si abbatté su di esso come un martello su di una solida incudine. Ma era tardi, anche per rendersene conto. La corsa del nano fece il resto. Il martello da guerra si schiantò sul petto di Caledor. Sicuramente molte delle costole si ruppero sul colpo, trafiggendo i polmoni. La spada cadde a terra e il re fenice con lei. Fiotti di sangue grumoso iniziarono a fuoriuscire dalla bocca e dal naso. La voce risuonava dal gorgoglio dei suoi stessi fluidi corporei, ma era evidente, implorava pietà. Gotrek si avvicinò e, per la prima volta, un alto re dei nani guardava un re fenice dall'alto verso il basso. Il fuoco della vendetta ardeva nei suoi occhi. La sera era ormai sopraggiunta e appariva più silenziosa di qualsiasi altra notte. Solo le fiaccole rompevano quell'atmosfera. Il rancore dei rancori, tuttavia, non poteva essere cancellato con l'indulgenza, ma solo e soltanto con il sangue. Con le ultime forze, il sovrano di tutti i nani alzò per l'ennesima volta il suo fido martello e lo lasciò cadere sul corpo già provato del suo avversario così trovò la morte Caledor II il quarto re fenice degli alti elfi dell'Ultuan Morgrim si avvicinò al corpo del re sconfitto non respirava più la sua personale vendetta e quella del suo popolo era stata compiuta dopo così tanti spargimenti di sangue Dopo così tanti sacrifici, la corona della Fenice cingeva ancora il suo capo, un simbolo del potere degli Asur. Ora sarebbe diventato simbolo della loro disfatta, del loro peccato di tracotanza. La corona venne condotta nel cuore del Karazankor, a Karazakarak, dove restò per sempre, a imperitura memoria di quei giorni funesti e della vittoria nanica. Con Thor Alessi caduta e la morte di Caldor II, gli Alti Elfi si trovarono nell'estremo bisogno di una nuova guida capace di condurre i figli di Asurian nei tempi difficili che attendevano. Venne così eletto dal Concilio riunito sull'isola della Fiamma il quinto Re Fenice, Caradriel di Ivres. Una personalità del tutto differente dal suo predecessore. Un guerriero mediocre. Ma un diplomatico è un saggio e pacato re, davanti alle dure sconfitte, prese la decisione sofferta di abbandonare il vecchio mondo. Tutti i coloni e gli eserciti ancora dispiegati furono richiamati a tornare nell'Ultuan. L'impero coloniale elfico giunse così al suo tramonto, anche se in realtà non tutti gli elfi decisero di rispettare quella decisione. affrancandosi dalla Madre Patria, si dichiararono indipendenti rifiutando di abbandonare quelle terre che avevano con difficoltà coltivato e difeso ma con la schiacciante presenza nanica e quindi la minaccia costante di essere massacrati preferirono comunque spostarsi entrando in contatto stretto con la più grande foresta del vecchio mondo stabilendo un regno ad all'Oren la sede della quercia delle ere in quel luogo così unico si sarebbe col tempo generata una nuova e particolare comunità elfica quella degli Esrai, quella degli Silvani. Ma questa è un'altra storia che merita di essere narrata con certamente più attenzione. I nani, d'altro canto, erano ora i dominatori incontrastati del vecchio mondo. Almeno così poteva sembrare. Ma la realtà dei fatti era ben più complessa. La guerra della vendetta aveva depauperato gran parte della forza detenuta precedentemente dal Karatzankor. Molte risorse erano state impiegate molte vite spezzate questo fu il costo della vittoria che potremmo definire pirrica vittoria che lasciò debole il popolo delle montagne debole ed impreparato a contrastare le nuove minacce che si stavano affacciando alle porte del loro impero orde di nemici brutali e assetati di sangue una marea verde stava giungendo per prendere con la forza ciò che i nani avevano ottenuto e difeso con il sangue e il sudore un nuovo capitolo si sarebbe presto aperto l'era delle tribolazioni avrebbe spazzato via ogni loro certezza con la fine della linea narrativa delle origini dei fieri nani è necessario fare un passo indietro fino ad ora ho fatto accenno ad un nemico che gli alti elfi stavano affrontando contemporaneamente ai nani. Recaradriel non a caso deciso di ritirarsi dal vecchio mondo. Infatti in quel momento la stessa isola di Ultuan era minacciata dagli assalti dei loro fratelli corrotti. Non corrotti da una corruzione prettamente caotica, ma da un risentimento e una depravata volontà di provocare dolore e seminare sofferenza. Ripartiremo dai fatti antecedenti alla guerra delle barbe e scopriremo le torbide origini degli scuri e del loro tetro signore.